0: Web Rádio Hélio Pomorsky Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Ana Paula Hartmann, bolsista do projeto Rádio Web Hélio Pomorsky, do IFRS Campus Erechim, interligando profissionais das rádios comunitárias da região do Alto Uruguai. Hoje... Irei falar sobre uma palestra da Terceira Semana Integrada da Consciência Negra, organizada pelo Movimento Negro de Erechim, MENE, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do IFRS, pela UERGS e pela UFFS. A palestra teve como título a apresentação do e-book Os Negros no Alto Uruguai no Período da Abolição e teve como palestrante o autor do e-book Manuel Gomes. Manuel Gomes é advogado, formado pela Universidade de Passo Fundo, com pós-graduação em gestão empresarial. Já frequentou o curso de história da UPF e hoje pesquisa e escreve sobre os negros no Alto Uruguai. Manuel começa comentando sobre os primeiros donos de terra e de gado no Alto Uruguai e a sua importância para a história da escravidão no mesmo local. Note que Manuel comete um engano e diz que o nome do padre é Zanata. O correto é Padre Benjamin Busato.
1: E aí eu descobri num, num, num trabalho do, do professor, do professor é, do padre Zanata, que era um historiador aqui de origem, e que ele conta um pouquinho uma história um pouquinho anterior, um pouquinho anterior lá para os anos de 1840 e alguma coisa, que essa região ela foi ocupada pelo professor Antônio de Mello Rego, que veio de Júlio de Castilhos a cavalo, numa viagem de 15 dias, e, e ele uh, povoou essa região, enfim, e produzia gado vacuno, se apropriando do gado que estava solto ali nas Campinas. E aí, essa fazenda se chamava Três Cerros, que é, até hoje tem uma localidade uma, uma que, que é conhecida como Três Cerros, e que ela é importante por dois momentos. Esse, esse, dois momentos que na historiografia regional que teve que teve importância na, na... uma delas foi que esse senhor Antônio de Melo Rego acabou negociando essa essa fazenda toda em virtude dos índios que ali habitavam que eram os coroados terem atacado e matado toda a peonada da da fazenda uh, acacetadas e aí retrata quem puder ler ali e só escapou uma senhora, que foi quem acabou comunicando, o senhor Antônio, e, e ele, desgostoso com a tragédia, resolveu vender aos, aos irmãos dos Santos Pacheco que estavam passando por aí, com o gado, porque essa fazenda era uma região, um paradouro. O gado que vinha da fronteira parava ali, vaca, prenha, animal machucado, enfim, para curar. E era uma forma de, 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 de eles não perderem tanto peso, eles acabavam ficando uma fazenda enorme, então ela, ela tinha condições de dar esse suporte ó, aos tropeiros que passavam aí. Então tem essa outra, outra versão agora que existiu. O primeiro mesmo foi o seu Antônio de Melo Rego e a primeira chacina na região, que foi a matança dos funcionários dele, dos empregados dele, é, apauladas pelos índios. Nessa mesma, nessa mesma localidade que é dos Treceiros, ainda que existe hoje lá em Campinas, que posteriormente ela vai ser importante para uma outra etapa da história. Pois bem. Na segunda oportunidade, vem a questão da emboscada dos Três Serros. Isso é outra época, outra chacina, outra outra morte coletiva que ocorreu, é, inclusive com a morte de um dos quatro irmãos. Os quatro irmãos, o é Gaspar Clementino Davi e Davi Antônio, o Clementino... Eles estavam com um conflito indígena na região, em virtude de os índios estarem aí na, ocupando a região, eles estavam ocupando com gado, houve desavenças, eles se queixavam ao administrador do noai. essa região tinha um administrador indígena no noai. e aí a força política dos irmãos do Santos Pacheco, em virtude do José Gaspar, ser juiz lá em Cruz Alta, e Cruz Alta ser o município mãe da região, eles não tinham força para que chegasse as reivindicações dele ao, ao governo do Estado da província né? E aí eles fazem uma emboscada, fazem uma emboscada nos três cegos e matam um dos irmãos, que é o Clementino dos Santos Pacheco, juntamente com seu filho, seu sobrinho, um peão. Então eu retratei aqui, eu vou ler para vocês, que é, que é muito importante, uh, e aí comprova mais ainda a existência da escravidão. No sossego da mesa foi uma emboscada, o Clementino localiza eles na mata escondido, chama para negociação, Ele saem da mata e convida eles para um almoço na sede da Fazenda Três Tudo isso lá nas Campinas, na região lá do leste do Rio Passo Fundo, aqui no Alto Uruguai. E aí ele convida eles para o almoço e aí esse, esse, essas... É, o que está entre parênteses são todos ah, as, o que foi reportado no livro Tombo da igreja matriz da... Ah, Cruz Alta, que o município era Cruz Alta, o livro tomo, todos que não sabem, em princípio é é o livro das, das mortes, é né, onde relatavam a situação das mortes antigamente, chamava-se Livro tomo. Livro tomo da igreja de Cruz Alta. Tá? No Sossego da Mesa, quando cada um dos, dos que deviam morrer estava ao seu algoz ao, ao lado, os índios prepararam a emboscada, houve um sinal de, do assalto e seis infelizes ali tombaram, transpassados de inúmeros golpes. Chacina na Fazenda de Assim, o um grupo de 10 homens e 5 mulheres caigangues, caigangues chefiados por Pedro Nicafi. Pedro Nicafi era genro do Índio Condá. A participação do Índio Condá nessa região foi muito forte. Ele teve uma participação para abrir o Goyuen, e ele ficou um tempo residindo em Nonoay e nos campos aqui da região de Campinas do Sul. Eles mataram o fazendeiro Clementino, com 47 anos de idade, seu filho, Manuel Pacheco, 16 anos, seu sobrinho, José Pacheco Carvalho, 31 anos, que era filho do juiz, irmão do Clementino, o seu capataz, capataz do, Clement, do, do, do Clementino José Antônio, 45 anos, o filho deste, de 18 anos, e aqui está a primeira retratação, além daquela que nós falamos da venda, da fazenda, e um escravo de Clementino, chamado Juan, não tem idade e não tem é, sobrenome, certo? E aí, no conflito, puderam também escapar do Punhal, a mulher do capataz, três criolinhos menores e o um negro criado. Crioulo, a gente já sabe que na época todo negro africano que tinha filho na América, no Brasil, mas na América toda, era conhecido como crioulo. Então crioulo era filho de escravo, nascido no Brasil. E aí eles mataram a mulher do capataz, três crianças, né, negras, filhos de escravo e um negro criado, que era um negro que vivia na sede da fazenda, um um negro escravo criado era aquele que ficava cuidando dos afazeres da casa e da sede. tá? Isso tudo está reportado lá na igreja em Alta, Provada a existência, mais uma vez, da escravidão e de, de, da morte, inclusive, de, de escravos nesta, nesta, nesse ataque na emboscada dos três tá? E aí, não, no inventário de Clementino, há também o um registro do inventário dele que diz que o mesmo era um fazendeiro poderoso, ah, isso é relatado lá no inventário dele, que ele tinha muitas posses de campo, inclusive ele tinha outras regiões, e muitas tropas de gado e ainda 15 escravos, que não quer dizer que tinha 15 escravos aqui no Alto Uruguai, mas que ele tinha 15 escravos e alguns deles, inclusive como está retratado aí, acabaram ah, padecendo em virtude dessa, dessa emboscada. Ah, então essa é a primeira prova da existência da escravidão no Alto Uruguai.
0: Ouça sobre Davi dos Santos Pacheco e a primeira libertação de escravos em massa no Brasil.
1: Em 1880, oito anos antes da Lei Áurea, ele recebe em Lapa, lá no Paraná, no seu sobrado, a Comitiva Imperial. A comitiva Imperial estava Dom Pedro II, estava a, a toda a comitiva, com ministros juntos, enfim... Uh, a rainha, e ele abolicionista, evolucionista, embora ele tinha escravos ainda, mas era evolucionista, o Dom Pedro também era evolucionista, mas aquela pressão não, não conseguia enfrentar a questão da escravidão diretamente no, no, no país, libertando os escravos, mas o dos Santos Pacheco ele recebe a comitiva, relata a situação dos escravos no Brasil, que era insustentável manter eh, a escravidão e ele, como forma de exemplo, ele, naquela noite ele comenta, estou libertando todos os meus escravos das minhas três fazendas, que ele era sóstas fazendo aqui com os irmãos dele aqui no Rio Grande do Sul, a outra era no Paraná, na região de Lapa ali, e a outra era na região de São Paulo próximo a Sorocá. Todos os meus escravos estão livres ao alforrearmos a partir dessa noite. Esse jantar, ele liberta os negros, oito anos antes da libertação dos escravos. É a primeira alforria em massa, quando liberta todos os escravos uh, do Brasil. Olha a importância. A primeira alforria em massa do Brasil a, ocorre em 1880, oito anos antes da Lei Áurea, da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, e uma das fazendas é aqui do Alto Uruguai, na época retratada como passo-fundo, tá? E daí já existia o município de Passo Fundo em 1857, 56 morre o Clementino, era Cruz Alta. 57 emancipa Passo Fundo, essa região é toda Passo Fundo. E em 1880, liberta os escravos ou os escravos na fazenda de Passo Fundo. Porém essa fazenda hoje é Alto Uruguai. É a região dos campos do lado leste do Rio Passo Fundo. Então, isso foi um marco, porque é a primeira fazenda no Rio Grande do Sul. Além de ser um dos três primeiros lugares no Brasil, é a primeira fazenda no Rio Grande do Sul e está aqui no Alto Uruguai. Então, temos escravos, temos negociação de terra em troca de escravos, temos morte de escravos em, em conflitos é, na fazenda e, posteriormente, temos a primeira libertação dos escravos no, no Rio Grande do Sul, ocorrendo aqui no Alto Uruguai.
0: Rincão das Crioulas foi uma comunidade criada por negros libertos e provavelmente a primeira comunidade do Alto Uruguai. Veja.
1: que retrata, vocês analisem aqui, vou dar um zoom aqui, um mapa muito antigo que retrata a Invernada dos Três cerros e também o Rincão das Crioulas, né? E o Rincão das Crioulas é que tem a vertente das crioulas, certo? Então essa vertente foi denominada em virtude deles de residirem ali do lado da sanga e essa região foi conhecida como o rincão das crioulas, certo? Em virtude deles de residirem ali. Pois bem, então isso tudo foi lá no início do século XX que foram residir nesse local, vivendo da caça, da pesca, enfim, a gente não tem essas informações, mas pelo que se sabe eles não eles residindo lá é uma mata com sanga e o município de Elixim, na década de 40, localizei isso aqui no, 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 no arquivo histórico, constrói uma escola. Constrói uma escola lá na década de 40, nesse local que passa a ser denominado Passo das Crioulas, Porque era uma região nessa sangue que tinha umas pedras, certo? E essa, essas pedras davam a passagem de um lugar para o outro. E aí se chamou Passo das Crioulas no mesmo local. Tá? E aí eu botei distrito de Campinas Enfim, depois vira uh, Antes disso é Vila Ongre né? Em 1940 é Vila Ongre Logo na sequência passa a ser distrito de Campinas E depois município de Campinas do Sul Mas na época pertencia ao município de Erichim O município vai lá e constrói uma escola Constrói uma escola para os negros Que ali residiam E essa escola se chama Henrique Dias E quem é Henrique Dias? Henrique Dias é um herói nacional negro Lá do século 17, 1616 e 30 1600, aliás 1660 conhecido um dos primeiros negros letrados do país herói nacional na época que não havia muitos heróis e muito menos negros heróis e esse era um dos poucos talvez o único para a época estou falando em 1940 e aí o município de Elixim vai lá construir uma escola com o nome de Henrique Dias homenageando um negro justamente por ser uma comunidade negra, certo? É, eu estou estudando, estou pesquisando e procurando, localizando, para tentar ver qual é a primeira comunidade do Alto Uruguai. Comunidade como se forma pessoas, se tem um, vários moradores, aí vem a, a questão da crença religiosa, o cultivo das crenças religiosas, da escola, enfim. Ou, mas antes mesmo da escola era questão de morar morarem num, num conjunto, em várias casas ao redor de um... Todos eram riachos, enfim. E eu consigo localizar algumas coisas que... Um dos primeiros, além do, dos caboclos que residiam, mas não viviam em comunidades, mas eles residiam espalhados pelo Alto Uruguai, a comunidade das crioulas, ou o rincão das crioulas, depois passo das crioulas, talvez tenha sido, eu preciso mais um tempo para pesquisar isso, a primeira comunidade do Alto Uruguai, a partir de 1880, o Paiol Grande, que é a Erechim, ele é construído em 1883, certo? A colonização do Alto Uruguai, pela pelo governo do Estado, através das colonizadoras, elas vêm em 1909 para uh, Quatro Irmãos, ali na forma, forma colônia Quatro Irmãos, né? E que é o município de Quatro Irmãos hoje. E em 1911 para Getúlio Vargas cria é Erechim. Ah, depois muda o nome para cá, enfim, em 1918 se transforma em município. Mas existem grandes possibilidades, eu não consigo afirmar isso agora para vocês, que essa comunidade foi a primeira comunidade do Alto Uruguai. Ah, então, o município constrói a escola, homenageia um negro.
0: Para ver a palestra inteira, acesse o link na bio ou pesquise Terceira Semana Integrada da Consciência Negra, Movimento Negro de Erechim, MENI. IFRS, o Ergs e o FFS. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!